0: Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Dann einer neuen... Muss so Was? Muss das nicht laufen? Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to meet you
1: Podcast. Ja. War es jetzt besser? Ja. Das war ganz toll, Julian. Ja, ja, also, ich habe eben auch schon ein Intro aufgenommen. Julian sagte, den ersten Jingle muss man abwarten. Sei es drum. <lacht> schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Heute gibt es von uns einen kleinen Urlaubsrückblick. Wir waren in Norwegen angeln und haben dort nicht nur geangelt, wir haben auch kulinarische Highlights erlebt, die wir euch heute berichten werden. Und Julian hat mir die Frage der Fragen gestellt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Genau, und daraus ist etwas resultiert, was wir vielleicht
0: vorher gar nicht so abgesprochen haben, aber wo wir voller Hoffnung sind, dass vielleicht jemand ganz aufmerksam zuhört. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Also viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß. Ich bin auch mal gespannt, ob man ähm, ton Nein. tontechnisch was hört. Äh, es ne? müsste jetzt alles noch dumpfer sein, weil wir haben die ganzen Wände ausgekleidet mit so, <lacht> wie nennt man das denn, Akustikschaum.
1: Ich bin auch gespannt, ob man was hört. Wenn man jetzt nichts hört, kann man darauf ja auch nicht reagieren und uns Bescheid geben. Aber wenn ihr jetzt nichts hört, dann werdet ihr die nächste Dreiviertelstunde Stunde verpassen. Ja, <lacht> ja. ist ja so. Ja, gut, das ist Fakt. Das wissen ja viele nicht, aber wenn ein Podcast ohne Ton ist, dann hört man halt nichts. Richtig. Und dann verpasst man halt auch was. <lacht> so ist es. So war es in den letzten Wochen bei uns. Ja, da habt ihr immer die Podcasts ohne Ton gehört. Schade. Schade, Julian. Ja, ist so. Wirklich, schade, Johannes. Nee, wir haben äh, tatsächlich, haben wir es nicht geschafft aufzunehmen, ne? Wir haben jetzt, wie viel, zwei, zwei Sonntage Wochen. schon wieder nicht gehabt? Mhm, zwei Sonntage. Oh, wir haben dieses Jahr so viele Ausfälle an Podcasts schon wie in den letzten drei Jahren zuvor noch nicht, ne, insgesamt. Ja. Es hat, ja, es ist wirklich so. Und das ist auch wirklich nicht schön. Also, wir es ist nicht
0: in unserer Intention, das so zu haben. <lacht> ähm, ich, <lacht> aber ich, ich setze darauf, so wenig Podcasts
1: und videos wie möglich. <lacht>
0: ja, ja ähm, können wir gleich mal drüber sprechen. Das ist nämlich auch ein Thema. Ähm. Ich habe mir auch überlegt, dass ich das andere Thema, was ich habe, auch einfach ansprechen werde. denn Du weißt davon noch nicht viel, aber Cool. Ähm, ich denke, du wirst nichts dagegen haben, wenn man einfach mal drüber redet. Im wir haben ja gesagt, in diesem Podcast können auch immer mal ähm, Business-Themen besprochen werden. Und schlussendlich betreffen uns gerade ja wieder neue Themen, was das angeht, weil ähm, hat sich ja ein bisschen was getan. Und die Thematik äh, mit Gewürzen äh, taucht auch immer mal wieder auf. Ich habe vorhin, kurz bevor wir hier angefangen haben... Ähm aufzuzeichnen, nochmal so eine kleine Umfrage bei Instagram gestartet, beziehungsweise die Aufforderung, dass man uns doch Fragen schicken könnte für den Podcast und da war, ich glaube, es hat ungefähr vier Minuten gedauert, da war die erste Frage da, wie sieht es mit euren Gewürzen aus, gibt es schon ein Update. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich die Frage, die uns am meisten ereilt aktuell. Also das ist ähm, sicherlich auch gut, weil ich dann auch sehe, da ist ein Interesse da und ähm, man fragt sich, was passiert da jetzt eigentlich als nächstes. Äh, kommen wir aber gleich zu, ich, ich wollte erstmal nur einmal Entschuldigung sagen, dass wir jetzt zwei Wochen lang nicht aufgezeichnet haben ähm, ich denke, das wird sich jetzt hoffentlich bald vernünftig ändern, ich kann euch aber auch sagen wir sind jetzt nochmal eine Woche unterwegs ähm, bedeutet, es kann durchaus sein, dass es nächsten Sonntag keine Folge gibt, so aber danach, also ab Juni Juni ist so der Monat, wo wir wieder vernünftig produzieren können, wo so ein paar Dinge äh, sag ich mal, abgehakt sind und auch der Norwegen-Urlaub liegt jetzt zurück, haben wir auch erledigt, äh, von daher Check. ja, äh, ab Juni können wir wieder richtig durchziehen und ich denke, dann werden wir auch wieder dazu kommen, dass der Podcast regelmäßig hier erscheint. Ähm,
1: Solange wir vernünftige Themen haben natürlich, das ist eine Grundvoraussetzung.
0: Genau, ich weiß aber, wir bekommen demnächst Besuch ähm, auch aus dem kulinarischen Bereich, da freue ich mich sehr drauf, das wird eine sehr lebhafte Folge. Oh ja, hm. ich musste gerade nachdenken kurzfristig. Ja. ja, ja, das ist ganz äh, cool. Weiblicher Besuch, ne? So, das erste Mal eine Frau im Podcast, also bei uns hier im Podcast. Das wird auch, also kann man, kann ich euch sagen, wird bestimmt ziemlich, ziemlich cool, weil ich mhm. habe da im Vorfeld äh, die ganze Organisation schon übernommen und habe da schon sehr viel gelacht. Ähm, ja, ansonsten denke ich auch, dass jetzt nochmal wieder ein paar Gäste kommen werden. Ich hatte auch überlegt, nochmal über so ein Seitthema, da geht es um Ernährung, äh, jemanden einzuladen. Dann könnten wir theoretisch Jörn nochmal fragen, ob er nochmal Bock hat mal so ein Update, er war jetzt letztens im Le Petit Chef, in einem sehr guten Restaurant.
1: Oh ja, stimmt, zu seinem Geburtstag, ne?
0: Ja, und da könnten wir mal drüber sprechen, wie das so war. Mhm. Ähm, und wenn ihr grundsätzlich auch äh, Wünsche habt, wo ihr sagt, Mensch, der Gast oder äh, wie auch immer, wäre spannend, dann äh, schickt uns gerne eine Info daran, entweder über, über äh, Instagram oder über äh, mitmachen at sizzleballers.de, dann äh, ja, hören wir uns das auf jeden Fall mal an und gucken, vielleicht können wir was
1: arrangieren ja ein paar fallen mir auf jeden Fall auch noch ein so ist nicht ja wir haben ja auch schon also wir haben ja auch schon einige Gäste im Podcast gehabt zu denen wir immer noch viel Kontakt haben ich weiß einen junger Mann der in einer Band spielt ähm, der ja auch mit dem haben wir viel Kontakt der tendenziell ja auch noch mal uns besuchen kommen will vielleicht kann man da auch noch mal eine zweite Folge aufnehmen ja ähm, finde ich auch gut hm? wo man dann vielleicht andere Themen bespricht was er jetzt jüngst so gemacht hat oder ähnliches äh, ja können wir mal können wir mal ähm, Reflektieren. Eroieren. Ja. Reflektieren? Reflektieren. Das ist das Schwachsinn? Ja, weiß ich nicht. Ja. Also also Johannes,
0: ja. wer hat dir von uns beiden studiert? Hier.
1: Ich melde mich. <lacht> Gehorsamst. <lacht> Gut.
0: Ähm, ja, mhm. nichtsdestotrotz, lass uns ein bisschen schnacken. Wir haben, also Norwegen kann man abhaken. Wir waren in, in Norwegen im Urlaub. Wir haben die größten Fische gefangen, die wir in 13 Jahren fangen konnten. Nach 13 Jahren haben wir
1: es echt endlich geschafft, äh, auch den legendären Heilbutt äh, auf die Schuppen zu legen. Ja, wobei und? nach zwölf Jahren eigentlich schon letztes Jahr haben wir den ersten gefangen. Aber dieses Jahr haben wir gezeigt, dass wir den high code geknackt haben und verstanden haben, wie man diesen Fisch fängt. Ja. Und das haben wir dieses Jahr, ich möchte sagen, für die Gegend, wo wir waren, äh, eindrucksvoll gezeigt, auch wenn ich selber tatsächlich keinen gefangen habe, aber unser Boot hat vier Stück gefangen und wir haben noch zwei verloren. Also wir hätten theoretisch sechs Stück fangen können. Wir haben Stegrekord bei der Anlage, bei der wir sind gefangen, von der Menge her und vor allen Dingen auch von der Frequenz. Wir, wir sind ja rausgefahren mit der Aussage zu den anderen Leuten, die da sagen weil, ja, wir fahren mal kurz, wir, wir wollen nochmal schnell ein Butt fangen. Immer nur so, wir sind wirklich, also es klingt jetzt doof, aber für alle Angler, die das verstehen, der Heilbutt, da gehen Leute wirklich jahrelang drauf angeln und fangen nie ein und verbringen Tage auf Wasser ohne Biss. Wir sind wirklich rausgefahren für zweieinhalb Stunden, sind mit einer ,30 Meter 30 Platte zurückgekommen. Ja, genau. Also es war wirklich, es war einfach abgefahren. Ja, es war wirklich abgefahren und das ähm, war auch vom Feeling her, also auf der Bucketlist auf jeden Fall einen
0: Strich weniger. Ich weiß, wir haben hier im Podcast mal drüber gesprochen, dass wir irgendwann, wenn wir mal ein Halibut fangen, dann uns ein Tattoo davon stechen lassen, weil wir so gehypt waren auf dieses Tier, weil das einfach so schwer ist, so ein Ding zu fangen oder zumindest in der Region, wo wir immer sind. Mhm. Äh, jetzt haben wir das aber hingekriegt und jetzt müssen wir uns etwas Neues ausdenken. Ja, theoretisch
1: von. müssen wir ja jetzt ähm, beide das machen, weil ich meine, wir haben letztes Mal, als letztes Jahr erzählt, so das war der erste Butt, das war ein kleiner Butt im Vergleich zu denen, die ihr dieses Jahr gefangen habt, ne? aber nichtsdestotrotz war es der erste Butt und ich meine, du hast gesagt, wenn ich auch einen fange, dann müssen wir. Ja, ja, aber eben. Theoretisch müssten wir dann, das wäre mein erstes Tattoo. Genial, schön so einen hässlichen Halb,
0: aber dann direkt auf den Stirn, weißt du. Aber such dir schon mal eine Stelle aus. Ich habe äh, im Herbst wieder einen Termin, nehme ich dich einfach gleich mit.
1: Ja, du, ich habe schon eine Stelle. Ja, hm. ja, ja. <lacht> Nee, aber ich, Zeig mal kurz. also ich könnte mir, ähm, <lacht> ich könnte mir entweder den Oberarm vorstellen oder die Wade oder sowas. Also irgendwas, wo ein bisschen Fett, Fettgewebe ist, denn ich bin ja nicht, ich habe ja studiert. Als, <lacht> als Student liest man sich ja gerne Sachen durch und ich habe mich eingelesen und mir auch mehrfach bestätigen lassen durch Quellen, durch Aussagen, aber auch durch schriftliche Quellen, dass alle Stellen, wo so ein bisschen Fettgewebe ist, also Wade, Oberarm und so, die sollen ganz gut geeignet sein, schmerztechnisch auch. Ja, ja, Wade geht auf jeden Fall gut klar. Oder ich glaube, da wird es auch am
0: besten hinpassen bei dir.
1: Ja, glaube ich auch, weil der Halbboot ist ja auch relativ, also dieser Fisch an sich, wenn man den jetzt nur von oben fotografiert nimmt, ist ja relativ lang, breit und so ein Plattfisch halt, wie so eine Scholle oder eine Flunder. <lacht> Entschuldigung, nur in groß und ähm, ich sag mal, auf dem Finger oder so würde es jetzt nur nicht passen. Äh, auf der Wade, glaube ich, geht das ganz gut. Ja, du brauchst bei so einem Motiv auch ein bisschen Futter, damit äh, das auch gut aussieht später.
0: Das kann man nicht zu klein schlechten, da muss relativ
1: Nee, groß nee, haben. der muss ja eine gewisse Größe haben und tendenziell will's, will man dann ja vielleicht auch nicht nur den Butt drauf haben, sondern auch irgendwie, also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man den vielleicht auch irgendwie Wasser erkennt oder noch eine Norwegenflarre dazu und vielleicht noch ein Gummifisch, mit dem man den gefangen hat. weißt du irgendwas, so ein bisschen abstrakt irgendwie, ja. also ja. sollte ja dann schon schon cool aussehen. Ich habe da jemanden, den ich
0: fragen könnte, der ist extrem kreativ. Der würde sowas auf jeden Fall ich machen. Ich hätte
1: sonst gesagt, so ein Strichmännchen <lacht> Strich <lacht> mit Nagelschnur einem, <lacht> einem Köder, der auch noch ein Strich ist und daneben so zwei Striche Das hätte ich sonst gesagt.
0: Ja, das geht natürlich auch. Na, Aber ja. ihr seht, also ihr hört es raus, wir haben äh, Spaß gehabt. Wir haben auch tatsächlich ähm, vier Videos, drei Videos?
1: Vier, eigentlich vier, vier Videos. Gedreht. Also Sizzle Crew ist jetzt schon draußen. Mhm. Süßigkeiten-Test. Genau, Bratwurst-Test. Äh, norwegische Bratwurst getestet. Da haben wir auch Szenen aus dem Supermarkt, was da so gibt, war ganz interessant. Ähm, das ist auch schon draußen, ne? Genau. Catch and Grill kommt noch. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Und was ist das? Ach so. Offenbar. Und wir haben heute, also ja. während wir
0: den Podcast aufzeigen, heute kommt der ähm, das Video raus auf dem Kanal Fishing Team Highlight. Highlight geschrieben mit H-E-I-L. Und dann EIT äh, e natürlich, genau. Also das macht ja viel mehr Sinn. Aber Highlight, so wie man wie man es quasi spricht. Ähm, und die Jungs haben von uns ein Angelvideo bekommen. Also wir kennen die Jungs und die sind cool drauf. Die waren auch schon mal hier im Podcast am Start. Und haben wir gesagt, komm, ein reines Angelvideo wird wahrscheinlich bei uns nicht so gut ankommen oder ist vielleicht langweilig, keine Ahnung. Wir produzieren gerne eins oder wir drehen gerne eins und äh, schicken euch das dann und dann könnt ihr es veröffentlichen und das wird heute passieren. Und ja. ich kann euch sagen, dieses Video ist wirklich cool geworden, weil einfach da sieht man die ganzen Emotionen ne? und diese Highwood-Fänge sind halt Richtig. da drauf. so ja. und Ich bin auch mit einem direkt im Bodenkampf gegangen, <lacht> weil er äh, einfach ja. dann, äh, sonst wäre es gefährlich geworden und da musste ich mich halt draufschmeißen und so und diese Szenen sind da halt alle drin und das ist schon... Dieses Geschrei von mir, glaube ich, so
1: ein bisschen... Oh, das von mir, dieses, dieses Bullshit-Gelaber. Oh, ich zitter ganz gern. Aber es ist so, in dem Moment, da, da ist man voll gehypt. Ne, und man ist da voll im Film. Und da kannst also ich glaube, von Emotionen her, so eine Emotion kannst du bei einem Grillvideo nicht haben, wie wenn du nein, so einen Tisch nein. bezwingst. Ne? Das ist einfach so. Zumal, ich, wenn du 13 Jahre
0: lang es probierst. Richtig. So. Wir reden ja wirklich auch von, von wirklich unzähligen Stunden auf Wasser. Es ist wirklich mhm. unfassbar, was da in einem los ist, wenn man dann sieht, dass dieser Fisch da gerade im Wasser hängt Richtig, und dann auch ja. noch so groß ist. Da drehst du innerlich ja. durch.
1: Ja, das war schon. Also Emotionen in dem Video hammermäßig. Ähm, unsere Highlight-Jungs Flo und Dome haben es schon geguckt und beide sehr gefeiert. Uh, ja, geht heute Abend online, also wenn der Podcast raus ist, könnt ihr es schon gucken. Fishing-Team-Highlight nochmal, ähm, verlinken wir aber auch, also bei uns bei Insta kann man's auch, werden wir auch darauf hinweisen, natürlich. Ähm, ja, coole Nummer. Vielleicht noch eine Sache, die ich auch, ähm, oder zwei Sachen aus Norwegen, die wir nochmal berichten können. Eine Sache war ähm, eine coole Nummer, wo wir früher hätten wir richtig abgekotzt. Wir hatten zwei, zweieinhalb, drei Ausfalltage dieses Jahr, also da konnten wir nicht rausfahren aufgrund von Sturm. Es war ein großes Unwetter, das war so äh, über den Lofoten und die Ausläufer waren bei uns. Und dadurch war es extrem windig und wir konnten nicht rausfahren. Äh, was aber dazu geführt hat, dass wir uns einfach einen Plan B gemacht haben. Mensch, was könnte man machen, wenn man mal nicht aufs Wasser kommt? Und äh, was soll ich sagen? Ähm, unser Kollege, damit war, der liebe Felix, hat eine Käserei rausgesucht, schon im Vorfeld. Er hatte schon im Vorfeld... Ähm, eine Käserei auf hydra rausgesucht. Das ist die Insel, auf der wir waren. Und da sind wir einfach mal hingefahren. Ähm, ja, kurzer fun fact Diese Fahrt war dann relativ teuer. <lacht> ich sag mal so, auf dem Weg dahin hat Felix noch einen Spiegel abgefahren an der Engstelle. Kam uns ein Tesla entgegen. Naja, zwei Spiegel weniger.
0: Aber kam mal aus für die Story. Das war ein Norweger. Mhm. Er ist nicht ausgewichen, hätte aber vielleicht auch mal bremsen können.
1: Er hätte auch bremsen können und ich bin der Meinung, er hätte auch noch ein bisschen weiter rechts rüber gekonnt, dann hätte auch alles gepasst. Wir waren auf Anschlag, das Ä kann ich sagen. Ja, auf jeden Fall Spiegel abgefahren, dann
0: kurz mit dem gesprochen, wie gehen wir weiter vor, hat er gesagt, pass auf, folgt mir, ich wohne da hinten. Und da mussten wir den Wagen noch drehen und in der Zeit ist er abgehauen. Ja. Also ist kein Scherz, der hat einfach versucht, Vollgas. Fahrerflucht zu begehen, ist abgehauen. Und da kamen wir auch nicht mehr hinterher und dann sind wir da, sag ich mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten auf- und ab gefahren und haben dann durch Zufall ein Haus gesehen, wo er dann den Wagen aus der Garage wieder gefahren ist. Also er muss abgehauen sein, hat den Wagen in der Garage gefahren, hat gesehen, wie wir dran vorbeigefahren sind und sich gedacht, ah wunderbar, die sind jetzt weg hat
1: dann seinen Wagen wieder rausgefahren, dann kamen wir wieder zurück. Das Gesicherte hätte mal sehen müssen. Ja, das war schon witzig. Aber am Ende, wir haben ein paar Bilder gemacht, äh, haben dann nochmal beim Mietwagen, bei der Vermietung angerufen, was wir machen sollen. Die haben halt gesagt, ja, Polizei einmal rufen. Wir sagen, sorry, äh, die Polizeistation ist 80 Kilometer entfernt. Das bedeutet dort oben so gute anderthalb Stunden Autofahrt oder zwei Stunden. Und die hat auch nur mittwochs und samstags auf. Und es war irgendwie Donnerstag oder Freitag. Äh... Ja, wir haben dann angerufen, dass wir so ein Screenshot hatten. Wir haben es versucht. Naja, äh, lange Rede kurzer Sinn. Der Schaden belief sich, glaube ich, auf 900 Euro, ist aber auch schon bezahlt, weil Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Also ist alles gut. Nichtsdestotrotz Spiegel abgefahren. Ja. Mhm. Und diese Fahrform war, ja, war richtig. War schon asozial. Richtig ne? dumm, ja. Also das. Ja. Vor Bring allen Dingen, weil es auch ihm nichts bringt. Ich habe es gar nicht verstanden.
0: Ja, das war einfach nur eine, das war einfach nicht in Ordnung. Vielleicht hat er sogar Alkohol getrunken, wer weiß es, keine Ahnung. Ja, das
1: war vielleicht. Fakt ist auf
0: jeden ja. Fall, ich bin bewusst hinten drin geblieben im Auto, als die, das Gespräch stattgefunden hat, weil das hätte ich mir sonst. Ja. Hätte ich nochmal erklärt, dass das scheiße war, aber. Ja. Halt.
1: Ja, also ich meine, am Ende, niemand kann sagen, er war schuld oder wir waren schuld, deswegen ist es egal. Aber macht man nicht natürlich, man hält sich dann an Regeln und, und macht einfach, sorgt dafür, dass alles gut verläuft. Sei es drum wir sind dann doch noch zur Käserei gekommen und das war echt cool, das war so ein, also eigentlich würde ich sagen, war es ein Bauernhof, ne, war, sah aus wie ein klassischer ja, Bauernhof, ja, ja. die hatten ihre Weiden, da waren äh, Kühe, die Kühe konnten auch reingehen jederzeit, wo sie dann gemolken wurden und die hatten auch keine Melkmaschinen, ne? hast du da Maschinen gesehen? Nee, oder? Nee, alles von Hand. Die werden da von Hand gemolken, weil da standen auch so kleine Schemel rum ja, 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 ja. Ähm, und da machen die Käse und die haben uns dann nachdem wir irgendwie mal jemanden, also man geht in so einen Verkaufsraum rein, da ist einfach niemand, da ist niemand, da ist nur eine Nummer, please call, beziehungsweise irgendwas auf Norwege stand da und dann kam irgendwann jemand und dann haben wir uns den Käsekeller angeguckt, wo wirklich, ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausend laibe Käse lagern und so.
0: Es war wirklich völlig irre, so auf
1: dieser kleinen Insel, da war auch mehrere Auszeichnungen, World Cheese Award haben die gewonnen und richtig, so.
0: Richtig, ja. Also richtig so ein Insider-Ding, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. waren aber überall vertreten auf der ganzen Insel, in jedem Supermarkt und so und ja. werden wahrscheinlich auch, ähm, ja, gut, also waren teuer, war sehr teurer Käse im Verhältnis. Gut, Norwegen ist alles teuer, ne? Ja, ja, das, das ja. stimmt. Aber selbst der ähm, Auswanderer, mit dem wir da Kontakt haben, der aus Deutschland kommt und da schon länger lebt, sagt auch, dass es trotzdem für norwegische Verhältnisse sehr teurer Käse stimmt, ist. Stimmt, ja. hat er hm.
1: ähm,
0: Aber unterm Strich natürlich ein Erlebnis, war richtig cool und hat richtig Spaß gemacht. Und die waren auch ganz offen so, ja, guckt euch unsere Kühe an und hinten die kleinen und so. Ja, ja. Und in Norwegen ist das auch einfach mal Fakt, dass ähm, die Menschen ihre Türen und Tore einfach offen lassen. Also es ist wirklich so, da haben wir selber schon erlebt, dass wir auf dem Steg stehen, da wird es dann nachts nicht dunkel, war jetzt dies ja nicht, schon ein paar Jahre her. Und nachts um vier kommt einfach ein Typ an, völlig betrunken, stellt sich dann später raus, dass das unser Vermieter war, <lacht> äh, der gefragt hat, ob er bei uns mal pinkeln gehen darf, ähm, weil er gerade von einer Party kommt. Und das war auch so völlig normal, dass man dann, ja. ja dann geh hoch, pinkel da eine Runde. Und äh, das ist einfach so. Die lassen ihre Türen offen. Also die Norweger sind alle so ganz offen und da gibt es dieses Thema Kriminalität oder das gibt es da einfach nicht. Zumindest nicht in unserer Wahrnehmung. Ne? Also da ja. sind alle so, wieso abschließen brauchst du nicht. Hier kommt doch Wir keine.
1: sind ja auch im extrem ländlichen Bereich. Ne? Also wir sind ja, da ja, auf ja, ganz den Inseln, draußen. da wohnt keine Menschenseele und da hat uns... Ähm, ein anderer deutscher Auswanderer, der seit Jahren da ist ja auch mal erzählt, dass er auch seine Tür nur, wenn er in Urlaub fliegt und länger weg ist, schließt er ab. Ansonsten ist die immer aufgeschlossen. Alleine schon, weil es sein kann, dass Leute irgendwie, wenn die eine Panne haben oder so, gar nicht mehr wegkommen, dass die im Zweifel Schutz suchen können. Also das ist da wohl auch so, dass man sich, ja, dann eben gegenseitig hilft. Ja, ja total. auf jeden Fall cool. ganz cool. Ja, Käserei wollte ich kurz erzählen. War cool, der Käse war auch echt lecker. Wir haben alle probiert, haben auch ich glaube zweimal Käse gekauft, einmal bei denen vor Ort und einmal dann im Supermarkt wiederentdeckt. Das war eine sehr coole Nummer. Dann haben wir herausgefunden, dass auf noch einer Insel weiter, Froja, auch eine Brauerei ist. Die haben wir dann allerdings nicht mehr geschafft zu besuchen. Das hätte ich auch gern gemacht. Vielleicht nächstes Mal, Julian, die Inselbrauerei besuchen. Die soll auch ziemlich cool sein. Und es gab dann noch ein Erlebnis, was ich persönlich extrem gefeiert habe. Weil, aber gut, ich bin auch so ein richtiger natur tier irgendwie und finde das sowieso geil ähm, man muss sich das so vorstellen, wir standen auf dem Wasser und links und rechts von uns Berg, so kleine Berge, sag ich mal und da sitzen immer die Adler oben drauf, auf jedem Berg ein Adlerpärchen, haben uns beobachtet, über Stunden und letzter Tag, wir hatten gerade noch einen Butt gefangen haben dann entschieden, komm, lass aufhören zu angeln, wir gehen noch tanken, machen alles sauber und fertig, wir haben genug Fisch gefangen das war so geil, Besser einen besseren Abschluss gibt es jetzt nicht und dann hatten wir aber noch ein paar Köderfische und ich habe gesagt, Mensch, lass doch mal versuchen, vielleicht kommt der Adler geflogen. Wir haben einfach mal so, ein, so einen kleinen Seelachs ins Wasser geworfen, den wir als Köderfisch verwenden. Und was soll ich sagen, es sind alle vier Adler abgehoben und wir haben jeden einzelnen Adler gefüttert. Die haben einen Meter vor unserem Boot die Seelachse, die an der Oberfläche schwammen, äh, sich, sich weggeholt, die wir reingeworfen haben. Ich vermute sogar, dass wir die gefühlt auch... <lacht> Aus der Hand hätten füttern können. Ich wollte es nur nicht testen, weil ich sag mal, wenn dich so ein Adler mit seinen äh, Beinen oder seinen Clown. wie ist das Klauen, äh, ist wahrscheinlich die Hand äh, nicht mehr ganz so gut hinterher. Aber wow, also das war schon sehr beeindruckend, fand ich. Was ja auch krasse Tiere so ein Adler, ne? Ja, muss ich auch sagen. Gerade weil, da ich das ja da wild leben, ist es halt noch viel spannender.
0: Ne? Da ist jetzt ja. keiner dahinter, der einen Lederhandschuh <lacht> anhat und dann nee. sagt so. Jetzt haben wir die Touristen auch genug geärgert. Nee, nee, also komplett. Das wäre aber ziemlich witzig gewesen, wenn einfach oben so ein Norweger steht mit so einem Leder Ja, ja. <lacht> ich,
1: ich glaube aber, Julian, auch. Wir standen an dieser Stelle, wo wir die Butz gefangen haben, die natürlich top secret ist, drei Tage lang und haben da jeden, jeden Tag irgendwie so vier, fünf Stunden oder drei Stunden geangelt und die haben uns jeden Tag da gesehen. Ich glaube, dass die Adler nur so sich haben füttern lassen gekommen sind, weil wir da so lange standen, die bemerkt haben oder dann gerafft haben, okay, wir machen zumindest nichts, wir sind keine Gefahr. Denn wir haben ja schon öfter mal Adler gesehen und auch mal einen Seelachs reingeworfen oder einen Köderfisch reingeworfen und da kam gar nichts außer Möwen. So und da, die Adler hatten da auf jeden Fall die hoher. Die Möwen haben aber sich ganz stark zurückgehalten. Ich sage dir, wie es eigentlich gelaufen wäre. Wir sind zur falschen Seite
0: aus diesem Mini-Fjord raus, ja. was dazu geführt hat, dass äh, der Lederhandschuh-Typ, der stand ja. <lacht> groß und der andere ja. der unten abkassiert am Kassenhäuschen. Ja. Der hat gesagt, Moment, die fallen, fallen in die falsche Richtung. Und die so, die ist das dir die die brennen ja. die nee. <lacht> So ist es nämlich wirklich ja. gewesen.
1: Aber fand ich persönlich war für mich ein Riesenerlebnis. Habe ich noch nie gesehen, so ja. direkt vom Boot. Da hast du fast Tränen in den Augen gehabt. Ja. War, also ich, ich muss ihn wiederbeleben, beleben wieder. so Er ist aber, geworden. Er aber ist, es war, war er, wirklich er extrem quasi,
0: cool. Ihr müsst euch so vorstellen, er stand vorne so am Boot, hat so die Arme, hat man vielleicht schon mal im Film gesehen, so ausgestreckt. <lacht> da lief da so Musik. Ich habe mich dann so hinter ihn gestellt, habe die <lacht> Musik angemacht und damit wäre es geil. Und dann ist es passiert, dann kam der Adler und er ist einfach in meinen Arm zusammengesackt. Und das Unmählich. Boot ist auch fast gesorgt. Wir sind auf dem Eisberg <lacht> aufgelaufen. Nee, war schon cool. War ja. schon echt gut. Ein cooles Erlebnis. Cool. Aber ja. was mich, um das nochmal mit diesem Thema Videoproduktion in Norwegen ein bisschen nervt, ist, wir haben ein Video produziert und zwar so ein Bratwursttest. Da haben wir uns verschiedene Bratwürstchen gekauft. Also norwegische Wurst und haben die einfach gegrillt in so einer Grillkota. Ultra geil, auch ne? geiles Teil, ja. Also es ist ja... Wenn wir jemals irgendwo anders wohnen sollten, werden wir eine Grillquote haben. Safe, ja. Auf jeden Fall. Und das war einfach nur genial. Und auch da muss man dann sagen, unser Vermieter da ist, also die sind einfach mega, ne? Und die haben einfach eine coole Anlage und, äh, ja, Ahnehus Hitra übrigens heißt das Ganze. Falls ihr euch fragt, wo das immer war.
1: Ja, Ahnehus. Da
0: liege ich hier mal, dann habt ihr das mal gehört. Und dann richtet Michaela und Marc gerne liebe Grüße von uns aus. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es so, die haben dann eine Grillquote gehabt, da haben wir dann gegrillt, haben dann das auch gedreht. Und das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht, das Video. Und ich sage jetzt mal ein paar Insider, nämlich das Video hat eine sehr gute, äh, das nennt man Watchtime, das heißt es wird ähm, lange geguckt. Ja. Es hat überproportional viele Daumen nach oben bekommen, das heißt ganz viele Leute haben gesagt, ey, es gefällt mir der Inhalt. Hat Und auch sehr viele Kommentare
1: bekommen. Aber YouTube spielt es einfach nicht aus. Ja, es wird halt nicht geguckt. Ist richtig schade, weil es ein so cooles Video ist. Und das ist eine Sache, da kann ich mir mal sagen, das
0: nervt einen total, weil man so, es ist schade zu merken, wie sehr abhängig ein, äh, nennen wir es mal Geschäft, auch von äh, von einem Algorithmus abhängig ist. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Also das sind so Sachen, ich meine, wir haben, glaube ich, auch mal im Podcast drüber gesprochen, dass ein das schon mal nervt, wenn ein Video mal floppt, aber es ist sozusagen, ist, äh, ich glaube, mit Sturmwaffe habt ihr darüber mal gesprochen, ne, dass so dieses Thema, wenn du siehst, dass es gut ankommt, ja, dann hypt ja. es
1: dich. Und wenn es schlecht ankommt, zieht es dich runter. Also Sturmi hat uns damals ja viel erzählt, auch dass er richtig schon psychisch mal in so einer Down-Phase war. Deswegen, weil, wenn du, ich glaube, er hat jahrelang Minecraft-Content gebracht und der lief immer gut. Und dann hatte er halt für sich entschieden: Alter, ich werde auch älter. Ich habe keinen Bock mehr auf Minecraft-Content. Ich möchte jetzt was anderes machen. Und die Videos, er hat eine Community, die das, die Community interessiert sich auch fürs Kochen. Aber. YouTube hat erkannt, der Content passt nicht zu dir, das ist was anderes, das spielen wir nicht aus. Und die Videos liefen am Anfang ganz schlecht, sagt er, mittlerweile geht's, aber trotzdem ist es total schade. Also wer denkt, wer denkt, man ist ja vollkommen frei bei YouTube, man kann noch machen, was man will. Theoretisch ja. Wenn du aber willst, dass die Videos auch geguckt werden, dann bist du nicht frei. Wir sind im Prinzip müssen wir immer klassischen Grill-Content bringen. Sobald wir Abweichungen bringen, wird der YouTube-Algorithmus das feststellen. Deswegen gibt es auch kein Angelvideo bei uns, sondern bei Fishing Team Highlight. Denn wenn das bei uns kommen würde, vermute ich, wäre es ein kompletter Flop. Auch wenn es vielleicht unsere Zuschauer zumindest in Teilen abholen würde und interessiert. Ja, und das Ding ist, ist das macht die Sache sehr, sehr
0: schwer, weil äh, da steckt immer unheimlich viel Arbeit drin. Du musst immer abwägen. Ne? Wenn du jetzt sagst, sagen wir mal, in einem Video stecken 10 Stunden Arbeit. Jetzt stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn ich 10 Stunden investieren könnte ähm, in das Thema Produktentwicklung als Beispiel. Das ist einfach äh, dann besser angelegte Zeit, weil ich damit ja was anderes vorantreiben kann. Aber natürlich, selbstverständlich, haben wir Bock auf die Videos und wollen die bringen. Und das ist dann wirklich so traurig, dass ein so unterhaltsames Video, wie ich finde, äh, was ja auch, also wenn es jetzt so wäre, dass die Quote so wäre, dass Leute sagen, nee, gefällt mir nicht das Video. Dann würde ich das jetzt hier nicht ansprechen. Aber ich sehe, dass es den... Menschen draußen gut gefällt, aber Herr Algorithmus sagt, nee, nee, das lassen wir mal lieber sein. Und das ist schon ein bisschen frustrierend, deswegen äh, guckt euch es gerne nochmal mal an.
1: Mhm. Bratwurst-Test Norwegen ist eigentlich echt ganz cool gewesen. Ich, ich weiß auch nicht, das sind jetzt auch nur Spekulationen und da gibt es auch niemanden, der es sagen kann, ob vielleicht auch das Thema 4K und HD eine Rolle spielt. Denn die Videos, die wir da vor Ort gedreht haben mit unserer kleinen Kamera, sind alle in Full-HD. Hier drehen wir ja seit diesem Jahr alles in 4K. So, vielleicht hat YouTube ja, auch, auch oder festgestellt, na, 4K-Content wunderbar, den wollen wir fördern. Funktioniert ganz gut. Und jetzt kommt auf einmal wieder ein HD-Video. Und YouTube will uns damit eigentlich nur sagen, du, 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 mach keine HD-Videos mehr. Mach wieder 4K. Keine Ahnung. Man weiß nicht. Ist auch nur so eine, so eine Mutmaßung. Also man hat ja die wildesten Theorien und Fantasien dann. Ähm, aber was ich auch sagen muss, wir sind mittlerweile relativ entspannt geworden. Wir wissen, dass mal ein Video kommt, was gut funktioniert, mal ein Video kommt, was nicht funktioniert. Dann kommt mal ein Video, wo du dir an Kopf packst und dich fragst, warum klappt das? Also, was ist da los? Dieses Statement-Video neulich, wo wir eigentlich nur mal kurz so ein paar Gerüchte aus der Welt schaffen wollten und uns zu dem Gewürzthema, weil es eben aktuell war, gemeldet haben. Alter, das hat 300.000 Aufrufe oder so. Ja, Das ist banal. Wir standen da und haben 10 Minuten was erzählt, haben Record Rekord beendet und das Ding hochgeladen, nicht mal irgendwie geschnitten so Und dass so ein Video dann quasi so, so, so funktioniert und YouTube das so ausspielt, zeigt mir aber auch, dass es da Ja, YouTube hat auch seine komplett eigenen Gesetze, ne? Ja, total.
0: Also, das muss man einfach nur wissen. Und ähm, gut, ich sag mal, bei so einem Statement kann ich mir noch vorstellen, weil da ging es ja darum, auch da waren Themen dabei, die alle interessiert haben, zu den, genau dem Zeitpunkt. Ja. Es hat einfach gut gepasst auch. Wahrscheinlich ist es genau ähm, das, ja. Ne, das, das heißt, wurde wahrscheinlich einfach von Anfang an schon mal viel geklickt. Aber der Punkt ist, ähm, die Produktion von Videos, also Hannes und ich haben letztens festgestellt, dass wir ähm, uns überlegen wollen, wie wir in Zukunft ein paar Sachen auch ändern bei der Videoproduktion. Einfach aus dem Grund, weil wir glauben, wenn wir das noch viele Jahre machen wollen, und das wollen wir, das, das, da sind wir uns einig, ähm, dann ist es cool, wenn, man, wenn sich nicht Sachen einfach äh, abnutzen und, und kaputt laufen. Sondern wenn man auch selber, und da geht es jetzt auch in ersten Linie erstmal um uns, um uns selbst, äh, immer sich neu erfinden kann und Sachen ausprobieren kann. Und jetzt haben wir vor kurzem zum Beispiel mal ein Video gedreht, das kommt jetzt, wenn der Podcast kommt, ähm, ist es schon draußen, weil das heute kommt. Aber am Sonntag, wenn der Podcast hier kommt, könnt ihr es euch angucken, da haben wir einen Döner ähm, nachgemacht. Das ja. ist so ein… Äh,
1: Super lecker übrigens gewesen. Das ja, Ding. das
0: war so ein viraler Trend, sage ich mal, aus dem Internet, habe ich gesehen bei Instagram in so einem Reel. Und äh, haben wir einfach nachgemacht, aber haben das ähm, aus so einer Vlog-Perspektive gedreht. Also einfach mal komplett anders, in der Hoffnung, mhm. dass es ähm, greifbarer wird. Und ich habe mir das nochmal versetzt angeguckt und ich fand es echt geil. Es hat beim Drehen unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, ich, ich glaube auch, und da würde mich auch immer ein Feedback interessieren, dass es einfach super viele spannende Themen gibt, rund um den Bereich Food, den man, die man anfassen kann und wo man sich einfach mal austoben kann, ähm, ja, und das werden wir auch in Zukunft machen. Also wenn ihr irgendwie so Sachen habt, wo ihr sagt, ich weiß, hier im Podcast war lange Zeit das Thema schwarze Sapote. Wir kriegen <lacht> immer noch Nachrichten, ja, ja. wo es heißt, hier, ich habe die gefunden und da könnt ihr sie kaufen und so weiter. Ähm, warum? Wir können demnächst einfach mal wirklich schwarze Sapote bestellen.
1: Ja, macht mal ein cooles Video. Ja, wir testen. Wir sie. testen. Ich will pr probieren. Ich
0: will wissen, ja. ob die wirklich in der Und spielen.
1: weißt du, wie wir es machen? Blindtest. Ich kaufe. Zwei fertige Schokopuddings verschiedener Konsistenz, so ein Sahne-Schokopudding, dann einen dicken, so ein Proteinding, die ist moderne, die sind immer sehr dick und schwarze Sapote. Und dann wird Julian als Schokopudding-Fachmann den Test machen müssen. Da ja, muss man dazu sagen. Geile Videoidee übrigens. Mein das Vater sagt, wurde dürfen wir eigentlich hier nicht besprechen, die Videoidee, die wird gemacht. Die macht, nimmt uns jemand ab. Nein, <lacht> ihr habt hier gehört. Wir hatten die Idee. Freunde.
0: <lacht> Wir hatten, äh, mein Vater hat damals äh, mit der Muttermilch auch äh, Schokoladenpudding äh, bekommen, so wie du damals, Nutella. Ja. Und dann hat er zu Hause immer Schokoladenpudding
1: auch für uns gekocht. Das war das Einzige, was mein Vater gut kochen konnte. Schokoladenpudding. Mit oder ohne Haut? Also kalt gerührt noch oder Haut entstehen lassen? Haut entstehen lassen. Ja, ich liebe ja Haut. Es ich glaube, da viele, die ekeln sich davor. Echt? Nee, geht gar nicht. Ich muss ja haben. Also auf der Milch, die Haut, die entsteht, wenn sie heiß ist, entsteht finde ich ekelhaft. Aber beim Pudding. Beste. Ist so. So eine richtig schöne Haut drauf. Ich ziehe mir die immer schön ab. Geile. Ja, und das sind auch... Ja, Pudding ist super. Ja, Pudding falsch. Ähm, in jedem Fall, um das nochmal kurz fertig auszuführen, ist unsere Idee, das ganze Food-Thema, Grill-Thema auch mal in andere Formate zu stecken und einfach umzudenken. Weg von diesem Frontalunterrichtsformat. Moin, so geht's. So hast du es zu machen. Ciao, schmeckt gut. Tschüss. So, hinzu greifbarer, näher dabei, anders produziert, ähm, vielleicht ein bisschen dynamischer, hipper, jünger. <lacht> ja. Wir werden ja auch immer älter, da müssen die Videos jünger werden. <lacht> nee, einfach mal was Neues ausprobieren. Letztes Video habe ich übrigens gefilmt, seht mir nach, es sind ein paar Mal, äh, wenn man drauf achtet, erkennt man, dass ich da irgendwie an der Iso rumgeschraubt habe und die Helligkeit sich verändert. Ich bin lange nicht mehr an der Kamera gewesen. Alex hat gerade Urlaub. Der hat Richtig. Glück. Der ist im Urlaub, deswegen habe ich das mal wieder gefilmt. Wir haben ja auch neue Kameras, die habe ich noch nie bedient. Ich habe sie zwar eingestellt, was so alles wichtig ist, weil das kann Alex dann wiederum nicht, aber die Bedienung, da bin ich einfach zu lang raus. Aber ich glaube, ich komme da auch wieder rein. Also wir kommen da alle rein. Wenn wir die ein paar Mal in der Hand gehalten haben, dann geht das schon. Die macht ja viel selbst. Ja, wir ja, haben auf jeden Fall ähm, Ideen haben wir. Wir werden auch, glaube ich, in
0: Zukunft häufiger mal live sein. Ähm, weil auch da gibt es Dinge, die uns so aufgefallen sind, die man einfach optimieren kann und was auch noch dazu kommt ist, wir haben jetzt gerade hier im Studio ein bisschen umgebaut, ich warte jetzt noch auf ein, zwei Teile, es wird noch so eine kleine Wand geben und dann haben wir uns überlegt, werden wir auch den Podcast mal live aufzeichnen, sprich wir gehen live, während wir den Podcast aufnehmen mhm. und ähm, das ist dann im Prinzip ein Format, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr da live dabei sein wollt, dann bei Twitch äh, oder ihr geht einfach auf sizzlebrothers.tv dann seid ihr bei uns auf dem Twitch-Kanal, den könnt ihr folgen und da braucht ihr einfach nur einen Twitch-Account für, das ist kostenlos. Und dann könnt ihr das, dann seht ihr auch immer, wenn wir live sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch mal einen Podcast live aufzeichnen und dann eben auch vielleicht äh, Dinge, die im Chat passieren, mit in den Podcast einfließen lassen. Dann wird es im Nachhinein äh, deutlich, deutlich aufwendiger, das Ganze zu verarbeiten, aber ähm, spannend vielleicht inhaltlich, weil sich eben Themen ergeben können, die wir nicht vorher geplant haben. Und wenn man das live Richtig. sieht, wie wir hier aufzeichnen, glaube ich, ist auch nochmal ein anderes Format, weil es glaube ich schon spannend ist zu sehen, dass da eigentlich gar nicht viel hinter steht und dass es dadurch sehr spontan auch alles passiert.
1: Ja. ja wenn man das hier live sieht, wird man sich denken, wieso nehmen die einen Podcast auf? Ich meine. Wir müssen ein bisschen aufrollen die, die, Techn, die Technik, die hier steht, ist auch, ähm, würde ich sagen, professionelle Podcast-Technik. Ähm, Gerade fehlt unser, äh, hier unser Rekord, der Laptop zum Recorden, der fehlt. Da ist eigentlich, wir haben hier so, ein, so einen externen Recorder, der geht in den Laptop normalerweise rein und da wird das Signal nochmal schön bearbeitet und ver verarbeitet. Der hat gerade einen technischen Defekt, deswegen nehmen wir sozusagen roh auf eine SD-Karte auf und Julian muss dann händisch <lacht> so ein bisschen den Ton nachbearbeiten, Und dass sich das auch alles schön anhört. Ich habe ja normalerweise so eine... Jetzt, jetzt spiel, Julian, an der Stelle spielst du mal kurz meine echte Stimme ein. Hi, ich bin Hannes, äh, so höre ich mich normalerweise an. So, also ihr habt ja. gehört. Ähm, das ich wollte den machen. Also, <lacht> <lacht> also normalerweise habe ich doch eine etwas höhere Stimme, so wie jetzt gerade. Und ähm, Julian bearbeitet die halt dann immer. Was Das blinkt die halt jetzt fast ja, weil das noch nicht zu Ende war. Achso. jetzt so. es ah. automatisch. Ähm, deswegen muss das gemacht werden. Und dann sieht man eben beim Stream, sieht man halt dann, dass wir hier sitzen ohne irgendwas. Ich habe hier meine Arbeitsbrille, die ich neu habe, neben mir liegen, die ich noch auf hatte, warum auch immer. Äh, eine Flasche mit Wasser steht hier. Ja, Sonst sag ich mal, liegt hier relativ viel Schrott rum Hier noch ein Richtmikrofon, was wir aufbauen wollen So ein Tonangel, die wir noch in unserem Studio Integrieren müssen und so Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Hä? Wir haben ähm, ich, nee, äh, ich Niemals äh, Doch
0: Nee, ich doch. Fe oh. <lacht> ich feiere ja total OMR-Podcast ne? Ich höre mir ja ganz viel OMR-Podcast an ähm, Und ich warte natürlich darauf, dass Philipp uns auch mal einlädt Also das ist eine Frechheit, dass es eigentlich noch nicht passiert ist Muss man auch dazu sagen hm, Das stimmt, ja aber äh, die haben so ein geiles Studio in Hamburg und die haben so ein richtig geiles Podcast-Studio mit so einem Leuchtschild drin und so. Sieht richtig geil aus. Und ich sehe hier parallel mittlerweile. Wenn ich nämlich die Perspektive hier angucke und da drauf gucke, dann dich hier so sehe und ich mir jetzt die Kamerablick vorstelle, sieht das schon richtig gut aus. Und die Teile, die wir jetzt noch gekauft haben, Wegen die das mir quasi jetzt sieht das gut aus. Oder? Nee, nee, das habe ich mir weggedacht. Also. <lacht> und dann, wenn ich jetzt hier noch eine Wand ziehe und dann diese Folie runterhängen lasse und wir das dann vernünftig ausleuchten, sieht das richtig cool aus, glaube ich. Was für eine Folie. Ja, Robin und ich haben ein paar Sachen noch bestellt.
1: Ihr habt Ideen gehabt, sagst du. Ja. ja ich sag. bin gespannt.
0: Sag's mir nicht, lass mich überraschen. Also ich hoffe, dass euch das dann gefällt. Ich glaube auch, dass das Thema Live-Podcast echt geil wird, weil gerade dann, wenn Fragen live reinkommen und du die mit aufnehmen kannst, ähm, wie gesagt, schnittmäßig anstrengender, aber hinten im Resultat, glaube ich, ziemlich cool.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch. Und was ich auch machen möchte, wo wir noch bei Live sind, ich möchte dieses Jahr unbedingt, unbedingt mal richtig... Vom Teich aus, wo wir unserem Hobby, dem Angeln am Teich, nachgehen mit Zelt, Bier und Grill und Lagerfeuer, da möchte ich mal richtig schön Livestream starten mit einer vernünftigen Kamera, nicht nur Instagram vom Handy, sondern ja, ja, auf jeden einen Fall. Livestream starten, wo man schnacken kann, wo man was essen kann, zusammen was grillen kann, Bier trinken kann, wo man auch nicht um 8 Feierabend machen muss. Sondern auch um 10, 11 oder um 12 theoretisch noch live sein kann, weil da am Teich ist Ruhe, da fährt nur immer mal die Bahn durch. Die nervt ein bisschen, aber das war's auch. Ähm, also die fährt nicht durch den Teich, aber <lacht> hinter uns lang. <lacht> ähm, ansonsten hat man da komplett seine Ruhe und vielleicht beißt sogar noch mal ein Fisch an. Wenn nicht, dann trinkt man halt ein Bier mehr. Oder ja, wir machen äh, das schon. Ein, ein, Misch ein leicht alkoholisches Mischgetränk. Ja, das so. Kann, also, ich habe das. Jetzt, ich hab geht Ideen. Schon durch den TÜV. Ja, habe ich Ideen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Gut. Gucken. Wie kamen wir drauf? Wir waren eigentlich gerade... Achso, wir kamen über die Videos von Norwegen drauf. Ich glaube, das können wir, können wir an der Stelle auch abschließen. Es war auf jeden Fall cool. Ich habe mein kulinarisches Highlight, haben wir erzählt. Also, eine Sache können wir auch noch sagen. In unseren Erfahrungswerten bislang musste ich feststellen, dass die norwegische Esskultur, da wo wir so waren, wir haben auch schon ein, zwei, drei Restaurants da gegessen, jetzt nicht die, nicht die größte Relevanz hat. Also ich habe da ne, irgendwie ne. noch nie was gefunden, wo ich sage, boah, krass, das ist es aber.
0: Ja, zwei Süßigkeiten waren jetzt dabei, die mir gut gefallen haben.
1: Okay, ja, <lacht> aber überleg mal, wie viele Süßigkeiten wir gekauft haben, wie ja, viel, ja. Äh, wie viel also doofe Süßigkeiten, nicht leckere da dabei waren. Ja. Ja, ich kann auch ja. eine, ich habe hier noch ein paar Fragen,
0: ich, eine davon können wir kurz abhaken, da steht nämlich, könnt ihr euch vorstellen, nach Norwegen auszuwandern? <lacht> Ganz offen gesprochen, nein. <lacht> nein,
1: auf keinen Fall.
0: Ähm, Weil es einfach dann doch zu trostlos ist und da zu wenig passiert. Zumindest in die Region, wo wir wo wir waren oder wo wir immer sind. Aber zum Abschalten ist es echt cool. Und wer weiß, vielleicht, äh, was ich mir vorstellen könnte, ist ein Ferienhaus. Mhm. Hannes und ich haben diesen Wunsch tatsächlich auch schon seit,
1: äh, ja, man kann schon sagen, über einem Jahrzehnt, würde ich fast sagen. Ja, Aber das war eine der ersten Sachen. Damals waren wir noch Schüler und so oder gerade aus der Schule raus hatten, noch kein Geld verdient oder so, aber haben schon gesagt, da mal ein Ferienhaus, wäre schon geil. Und wenn sich das irgendwann mal ermöglicht, ja, wenn das uns ermöglicht wird aus irgendeiner Form, dass wir da ein eigenes Häuslein mit einem Boot hätten, was man vielleicht dann noch vermieten kann, aber selber eben auch ganz regelmäßig am Hängen kann, das wäre schon geil. Ja, also falls jemand hier zuhört, der sagt, genau sowas äh, ist mein Job, das verkaufe
0: ich oder da habe ich Connections, äh, meldet euch gerne. Wir sind offen. Wir sind, in, bei OMR sagt man, wir sind immer open for business.
1: Ja, <lacht> nee, das ist wirklich so, das ist schon, aber auswandern auf keinen Fall. Nee, das kann man schon Ich, auch, ich weiß auch gar nicht, wie es ist. Ich habe mal irgendwann, aber das ist Halbwissen, mal gelesen. Ähm, ich habe zum einen mal eine Studie gehabt, dass die Norweger wohl ein, eins der, das soll eins der glücklichsten Länder Europas sein. Hat ja auch, hatte zumindest oft das höchste Bruttoinlandsprodukt in Europa. Also pro Kopfeinkommen quasi war, war da sehr gut oder ist da sehr gut. Und da ist wohl auch sehr viel Leute sind da wohl sehr glücklich. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Bereiche da, wo die Selbstmordquote extrem hoch ist, was auf Wohl zurückzuführen oder auf Einsamkeit zurückzuführen ist. Und das kann ich durchaus verstehen. Also, wenn das alles so stimmt und das nicht nur Quatsch war, was ich da gelesen habe, kann ich das schon nachvollziehen. Weil in einigen Bereichen ist man, da ist niemand, ne? Da ist einfach wirklich niemand. Da ist wirklich niemand, man wohnt da irgendwie, da sieht man teilweise Häuser, wir sind ja früher immer gefahren mit dem Auto, da sind wir, wenn man in Oslo ist, ist alles gut, das ist eine Großstadt, Bergen, alles und äh, Trondheim, das ist alles schön, aber sobald man durch die Pampa fährt und dann an der Hauptstraße, an der Hauptstraße, wo man 80 fahren darf, die so, sag ich mal, mittelgut ist die Straße, sieht man dann Briefkästen und diese Briefkästen sind für Häuser, die 30 Kilometer entfernt sind von dieser Hauptstraße weg sind, dann weißt du, was los ist. Weil die Post kann nicht jedes Haus anfahren, dann fährt die um einen Brief aufzuliefern zwei Stunden. Weil mir auch Frage ist, stell dir mal vor, die sind im Garten fallen von einer Leiter. F muss ein Helikopter kommen immer und die Krankenhäuser sind teilweise Stunden
0: entfernt. Ja und das nächste Ding ist auch, was passiert, wenn du da liegen bleibst und du hast dein Handy drin gelassen. Ja, also, verloren. Also, du hast verloren, ich glaube, ja. du hast verloren. Also schon da ja, musst du dann ist, immer
1: Leute um dich herum
0: haben. Ich glaube, es ist in Teilen auch äh, schwierig da zu leben, aber es ist auch natürlich wunderschön und imposant, wenn man die Natur äh, mag und so. Ja, auch, man muss auch dazu sagen, wir fahren ja auch mit dem Boot raus und wir sind sehr bedacht, was das Thema angeht. Also Hannes hat ja auch einen Bootsführerschein, der Kollege, der dabei war, hatte auch einen oder hat einen, und das Ding ist, man muss echt aufpassen, wir haben ja mit unserem Vermieter drüber gesprochen, es gab da Tage, wo wirklich hohe Wellen waren und wo Leute auf so 15 PS Nussschalen rausgefahren sind. Ja, ja, wir unfassbar. reden dann von, von offenem Meer mhm. und wir sind als eine Mal bei relativ gutem Wetter, trotzdem war Welle, ich bin seekrank geworden, also es war genug Welle, damit ich seekrank wurde. Ja, werde. vom
1: Vortag noch, die Welle baut sich dann langsam ab erst.
0: Ja, und da sind wir doch durchaus sehr weit rausgefahren, also so weit wie noch nie zuvor, glaube ich. Mhm. Und dann müsst ihr euch vorstellen, treffen wir da auf einmal ein Boot und da sitzen auf einem Boot, was ausgelegt ist für, würde ich sagen, drei Leute.
1: Maximal, ja.
0: Sechs Leute. Ja. Und die Welle ist am, an dieser Nussschale quasi noch hochgekommen. Also wenn die zu sehr gewackelt hätten, wären die gelaufen. Richtig. D es war denen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass die wirklich in Lebensgefahr da geschlebt mhm. haben. Also es ist wirklich unfassbar. Manche sind so... Leichtsinnig, was das angeht. Also, da kann ich immer nur sagen, wenn ihr nach Norwegen fahrt und wenn ihr auch, ihr braucht auf jeden Fall einen Bootsführerschein äh, und dann da rausfahrt und so weiter, ihr müsst höllisch aufpassen. Das ist ja. nichts unterschätzt. Auch von, von, einem, äh, von einem Fall gehört, äh, wo Leute vermeintlich sicher geangelt haben und auf einmal ist das Boot umgeflogen, weil sich eine Untiefe ergeben hat. Mhm. Und da kam eine Welle drüber, hat das ganze Boot umgekippt. Und wenn da nicht jemand in der Nähe gewesen wäre, ist sofort Feierabend. Ja.
1: Kannst vergessen. Und das passiert. Sau schnell. Wir haben es selber schon oft erlebt, wie von jetzt auf gleich auf einmal Wind da ist. Du weißt nicht, vorher ist er plötzlich da und plötzlich ist Welle da, die vorher nicht da war. Wir kennen das. Ähm, wir haben immer Windy- oder Windfeinde auf dem Handy und gucken da regelmäßig rein. Das Wetter ändert sich schnell. Ähm, ich fahre sehr bedacht, würde ich behaupten. Ähm, also ich fahre wirklich nur so weit raus, wie es geht. Und ich brauche auch keine große Welle. Ich habe dann lieber einmal mehr Schiss als einmal zu wenig. Und da kann man nur an die Vernunft von allen, die sowas machen, appellieren. Kein Fisch der Welt ist es wert, sein Leben zu riskieren. Das ist einfach ja, so. Absolut. Und im Zweifel bleibt man einfach mal einmal länger drin. Oder fängt halt zwei Fische weniger, dann ist es so. Aber es gibt auch genug Menschen, die da schon, zumindest kennt man die Geschichten, die da auch beim Angeln schon verstorben sind. Ähm, früher hat man uns immer gesagt, die meisten... Wasserleichen werden mit offener Hose geborgen, die eben dann beim Pinkeln kommt die Welle, du musst dich halt irgendwie ein bisschen rüberbeugen. Ja, da kann sowas schnell passieren. Also auch da muss man immer aufpassen. Ne? Auch wenn man trinken muss, man muss aufpassen, wie man es macht. Ja. Und leider, leider gibt es ja. auch Leute, die äh, betrunken fahren. Es gibt welche, die nehmen sich Erziehen da noch.
0: zig Liter Bier mit an Bord und hauen sich die Rübe voll. Sowas habe ich, also kann ich auch null nachvollziehen. Ähm, ja, egal. Also, lieber ja. über schöne Themen sprechen, ja. ist auf jeden Fall auch nicht ungefährlich so. Nee, nee, da ähm, sollte man aufpassen, das ist Fakt. Machen mal ein schönes Thema. Ich habe hier eine Frage noch gehabt, wie ob wir die Zahlen unserer TV-Show kennen. Ähm, Leider noch nicht, ne? Noch nicht. Ähm, wir haben so die ersten Feedbacks und die sind sehr positiv. Also aus der Community auf jeden Fall super positiv. Da kann man nur sagen Danke. Freut uns sehr, dass es gut ankommt. Ähm, für all die das, das erste Mal hören, habe ich gerade einen Schluck aufgehabt, ja. Ein Bäuerchen, ein Bäuerchen hast du ähm, <lacht> <lacht> Das erste Mal hören und zwar haben wir ähm, ein, eine eigene TV-Show auf D-Max und äh, die läuft ganz gut an, heißt Barbecue Street und äh, ja, die kommt gut an. Also ich habe gutes Feedback bekommen, wir kriegen jetzt die ersten Zahlen. Wenn die Zahlen gut sind, kann ich mir vorstellen, dass es sogar noch eine weitere Staffel davon geben wird. Ähm, die Rezepte sind jetzt mittlerweile online verfügbar. Man kann auch die gesamte äh, Show auf DMAX in der Mediathek später noch sehen. Äh, ist jetzt, glaube ich, so knapp Halbzeit. Ähm, also vier Folgen kommen noch, ne, acht Wanden insgesamt. Genau, gesamt. ja, ja. Genau. Hm? Wir haben die Hälfte schon durch. Ja. Ja, das ist ganz geil. Mhm. So. Dann habe ich noch eine Frage und die knüpft an das Thema an, was ich mit dir vorher nicht besprochen habe. Also du weißt, das, äh, kennst das Thema, aber äh, ich habe nicht gesagt, dass wir es im Podcast jetzt einfach mal thematisieren werden. Und zwar ähm, äh, war eine Frage der Klassiker beim Bewerbungsgespräch, wo seht ihr euch in äh, fünf bis zehn Jahren? <lacht> und äh, das ist… Äh, Kann ich nicht sagen. Ho hoffentlich <lacht> irgendwie… Äh, das Häuschen in Norwegen haben wir vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Ja,
0: gut, weiß ich nicht.
1: Aber <lacht> ja, jetzt sicher ja mal jemand meldet und sagt: Richtig, ich ja. würde es gerne an euch abgeben, weil ich dafür kein Geld habe. Und zwar haben extrem möchte. billig, genau. Ja. Ja. Äh, nö, wo sehe ich mich? War die Frage jetzt an mich gestellt oder was? Wo sehe ich mich in fünf Ach, gut, Wenn du so willst, würde ich mal hören, äh, was du sagst. machen wir mal fünf Jahre,
0: zehn Jahre. Ach, fünf Jahre.
1: Also ich sehe uns im Idealfall in einem Büro mit einer coolen Outdoor Location. Hier eventuell aber auch schon irgendwie woanders, irgendwas, also wo ich ja von träume. Hier haben wir eine Dachterrasse, das ist alles cool, das macht Spaß. Weil ich persönlich träume ja von einem Bürogebäude oder einem Gebäude, wo wir Bürotätigkeiten ausführen können, aber da dran eine, einen Garten zum Beispiel haben, dass man mehr wieder dieses Outdoor-Feeling hat. Vielleicht mit einem Gartenteich, den man sich aushebt, mit einem, mit so richtigen Beeten. Ich hätte total Bock, so wie so ein kleines, kleinen Acker, weißt du, so Kartoffeln, Radieschen, Möhren, was auch immer, eine Zwiebel und so. Also sowas, das ist von mir noch ein persönlicher Traum. Ähm, Finde ich auch privat übrigens ziemlich spannend, so einen Garten zu haben mit, mit eigenen Kräutern und so weiter und so fort. Alleine dieses Selbstversorgergedanke ist Super ja auch geil. nicht ganz verkehrt, wenn man Super ein bisschen was selber hat. Du, und da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, das war früher ja normal. Meine Großeltern, zumindest die Großeltern, Mütterlicherseits hatten in ihrem Garten alles, Salate, Kartoffeln, Radieschen, Zwiebeln, Knoblauch, Pflaumenbäume, Apfelbäume, da gab es alles saisonal, da gab es einfach alle Produkte saisonal, natürlich Kartoffeln und Äpfel wurden auch im Keller dann gelagert und dann halten die sich relativ lang bei richtigem Klima und so und werden sogar mit der Zeit gerade so ein Boskop Apfel noch besser, aber sowas finde ich geil, privat finde ich es cool, da weiß ich aber nicht, ob ich es unbedingt haben muss, aber so für uns, als Firma, die ähm, eben auch Grillvideos und generell Food Content produziert, extrem spannend. Also auch Ich würde auch voll gern so Videos machen. Selber Kartoffeln anbauen, was für Sorten, was für Probleme hat man. Kartoffelkäfer, whatever. Äh, ein eigener Teich, wo man vielleicht schwimmen kann, aber vielleicht sogar auch Fische drin hat, aber nicht, nicht Fische, Zierfische, sondern Nutzfische, nenne ich es mal. Wo wir eben auch, wenn wir sagen, hey, wir wollen heute mal einen Fisch grillen. Dann nimmt man aus seinem eigenen Teich zum Beispiel so einen Barsch raus und kann ihn einfach grillen, weißt du? Der da aber vernünftig leben kann. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine. So vielleicht auch noch Hühner, Eier. Ja, weißt ich, du? Ich ja, okay, esse total ja. gerne Eier. Ich habe gerade einfach nur die ganze Zeit zugehört,
0: weil ich es total spannend finde. Also würde ich sofort mitgehen. Finde ich richtig geil. Ähm, ich glaube, also sagen wir es mal anders. Ich habe jetzt die Antwort, die du gegeben hast, finde ich mega geil weil die ja eigentlich das widerspiegelt, wenn man sich das lange Jahr kennt, ist das eigentlich immer so dieselbe Meinung, also ich würde da nichts anders sagen, weil ihr merkt auch, worauf das hinausläuft es läuft darauf hinaus, dass wir ähm, schon drüber uns Gedanken machen könnten, wie kann man sowas noch entwickeln und wo kann so eine Reise noch hingehen. Ich finde es auch cool, sowas hier in einem Podcast einfach mal zu thematisieren, weil ihr müsst euch Folgendes vorstellen, wenn man hier mit vier Leuten sitzen das Ganze macht, dann ähm, kommen ja Ideen auf, äh, man überlegt, man macht und tut und man kann natürlich auch nicht alles teilen, weil man auch daran gar nicht vielleicht denkt. Dann reifen Ideen, aber man hat das doch niemandem erzählt. Und wir haben auch zum Beispiel bei einer Produktentwicklung noch nie den den Weg gegangen und haben irgendwie euch an der Hand nehmen können, weil wir die Zeit oder die die Überlegung noch gar nicht hatten, sowas zu machen und auch das Know-how vielleicht auch oft gefehlt hat in manchen, in manchen Bereichen. Und ähm, meine Frage zielte darauf ab, so ähm, was so unsere persönliche Entwicklung hier angeht, aber ich ich finde den Ansatz so, das hat ja auch was mit der Entwicklung bei uns hier zu tun, nämlich ähm, Veränderungen, auch vielleicht räumlich und so weiter.
1: Aber auch auch content-technisch natürlich, das ja. ist ja daran geprüft. Na, das alles würde ich auch dokumentieren wollen, natürlich. Absolut, absolut, bin ich voll bei dir. Ja? Mein Ziel für zehn Jahre, zehn Jahresziel ist, wir züchten die eigene schwarze Sapote im Gewächshaus. So. Okay, warte. Hand drauf. Hand drauf. Die schwarze Sapote im Gewächshaus. Oh, Freunde, ja. habt
0: ihr gehört. Okay, okay, das haben wir jetzt hier mal festgelegt. Du kannst wir einfach schon mal die Samen schicken vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ich kann euch aber Folgendes sagen. Wir haben letztens hier gesessen und ähm, haben festgestellt, dass es genau dieser Punkt, den es, man macht etwas zu viert, der bringt eine Sache nämlich mit sich. Man muss sehr äh, genau überlegen, wie man Zeiten verteilt. Und ihr merkt auch, dass sowas wie ein Podcast zum Beispiel dann auf einmal hinten ranfällt. Oder dass auch sowas wie ein Output, also wir hatten vorher mal eine Zeit lang, da haben wir drei Videos die Woche produziert mhm. also rausgebracht. Drei Videos ja. die Woche. Es ist nicht mehr möglich. Wir sind jetzt gerade froh, dass wir mal vielleicht zwei spielen können die Woche, aber bei also eins schaffen wir immer. Zwei so manchmal und äh, wir merken, dass das wirklich auch, aber es liegt auch ein Stück weit daran, dass wir sagen, wir wollen mehr Energie in ein Video stecken, was so die Idee dahinter angeht und dadurch ähm, vielleicht auch mal auf eins verzichten, aber dann halt den Content so ähm, wertig wie möglich aufbauen und so weiter. Aber der Punkt ist, wir merken, dass wir an Grenzen kommen und wir haben äh, letztens darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich tatsächlich, und das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendwie ausspreche, wir darüber nachdenken, unser Team hier zu erweitern und wir das erste Mal auch nicht darüber nachdenken, das mit Dienstleistern zu tun, sondern ähm, vielleicht sogar so weit gehen würden, dass wir selber äh, man kann das so sagen, Arbeitgeber werden würden und jemanden suchen. Und äh, die, die erste Sache, die uns da in den Kopf kommt, ist das Thema Kameramann, Kamerafrau, Schrägstrich Katter. Also kreativer Job äh, sicherlich, ähm, der sich hier einbringen könnte. Ähm, ich will das einfach mal ausgesprochen haben und auch mal hier so wirken lassen, weil vielleicht hört hier jemand zu und sagt, ich komme aus dem Raum Hannover, ich äh, lebe dieses Thema, ich feiere das total, ich habe Ideen und ich bin fit, dann äh, kannst du dich einfach mal melden, unverbindlich. Ähm, es hat also nichts mit einer offiziellen Stellenausschreibung hier zu tun, was ich gerade mache, aber zumindest mal mit dem Gedanken, mit dem wir gerade spielen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er sich in nächster Zeit ein bisschen verfestigt und wir dann da auch konkreter drüber sprechen werden. Aber ähm, ja, das ist so eine Überlegung, die wir gerade haben, weil wir einfach glauben, es macht schon Sinn, sich Unterstützung zu holen. Wir haben das lange Zeit immer rausgezögert, aber wir merken, wir kommen an Grenzen und vielleicht ist es der richtige Schritt zu sagen, man baut sich wirklich ein Team auf. Ja, glaube ich auch. Ja. Also ich glaube einfach, ich glaube einfach, man kann das richtig Geiles machen und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, wir haben natürlich selber Vision für uns, wir haben Vision für Sizzle Brothers und wir haben natürlich dahinter auch so diesen Gedanken, wie geil muss das für eine Person sein, hier mitarbeiten zu können. Und sozusagen mitzuentwickeln, also mit Input zu geben und das...
1: Äh, auch kreativen Input und auch sicherlich kreative Tätigkeiten wie Einkaufen und so, weißt du das ist ja auch. Also, ja, <lacht> ja, aber es, ist, es gibt einfach so Sachen, wo man sagen kann,
0: äh, da gibt es kein, keine zehn Jahre festgeschriebenen Strukturen, sondern hier kann man richtig was bewegen. so. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Mhm. Und ich erinnere mich an die Zeit, wo ich angestellt war und äh, wie das so, was ich äh, geliebt habe, was ich nicht gerne mochte und ich wüsste auch, wie ich so Arbeitsverträge zum Beispiel gestalten wollen würde, damit es für Menschen richtig Spaß macht. Dass man sagt, ich habe Bock da drauf.
1: Ja, ja, also ich würde auf, ich sag dir mal meine Perspektive kurz. Ich würde jemanden, der hier arbeitet, im Prinzip komplett freistellen, wo er arbeitet, ob er hier oder zu Hause ist, es sei denn, wir drehen, ist klar, es gibt natürlich Tage, da muss man hier sein, logisch. Gibt sicherlich auch Sachen, die wir machen, wie wir fliegen mal nach Norwegen und wollen dann damit filmen dann muss so einer halt mitkommen ist dann im Prinzip ein bezahlter Urlaub wo ein bisschen gearbeitet wird auch keine Frage aber äh, ich stelle mir das so vor so ein richtig ähm, richtig kreative Person die richtig Bock hat auf auf, auf das Thema grillen aber vor allen Dingen im Kameraschnitt auch kann und ein paar andere Tätigkeiten aber so sehr frei in der eigenen Entscheidung ist so Heute muss ich nicht dahin fahren, ich kann schneiden und hey, das Wetter ist geil, ich setze mich erstmal zwei Stunden an den See und arbeite dann halt abends noch zwei Stunden. Ist ja egal. Also im Prinzip ist es mir scheißegal. Hauptsache die Arbeit ist gut so, ne? Also ich bin nicht bei dir, ja. So diesen freien Ansatz. Ich glaube auch, dass das, dass das die Zukunft sein wird auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt Bereiche, da geht das nicht. Aber wir sehen ja alleine durch die Pandemie, wie viele Bereiche doch mit Homeoffice gut klarkommen. Und wo sich Homeoffice durchgesetzt hat. Ich stelle mir vor, diese ganzen typischen Büro, äh, Büroberufe, wo Leute sich an ihren Arbeitsplatz setzen, den ganzen Tag Mailings machen, bisschen telefonieren und so weiter und einmal am Tag einen Austausch mit ihren Kollegen haben. Ne? Dafür sind so viele Gebäude gebaut worden mit Bürofläche ohne Ende. Stell dir nur mal vor, es hätte schon vor 10, 15 Jahren geheißen, wieso, ihr müsst doch nicht hier im Büro sein, Homeoffice, ein Teams Call und die Sache ist erledigt so. Was da an Fläche zum Wohnen oder auch für Natur einfach noch geblieben wäre, ne? Also ja. ich glaube, dass das wichtig ist, denn Wohnen muss eh jeder irgendwo. Das ist außer Frage. Aber in ein Büro kommen muss man nur, wenn es wirklich notwendig ist, aus meiner Sicht. Mhm, ja, bin ich bei dir. Also wir haben uns da noch keine
0: konkreten Gedanken gemacht, wie das später aussehen würde, aber auf jeden Fall ist es so. <lacht> Ganz ehrlich, wenn jemand schneiden will, unsere Videos schneiden will, dann ist derjenige nicht daran gebunden, hier zu sitzen. Logischerweise nicht. Aber ja, es gibt so, so Drehtage oder Tage, wo wir was produzieren, da ist ja klar, dass dann auch Das ist dann
1: schwierig. Remote eine Kamera für, sag ich mal, da musst ja. du hier einen Roboter aufbauen, aber ganz geschickt sein. Würde sogar gehen. Es ja, würde theoretisch, theoretisch gehen. aber das aber, ist das schwierig. Ist, nee, nee, da, es gibt Sachen, ist ja auch schön. Ich finde das ja auch gut. Ich persönlich sitze auch gern, mal und mache Sachen... Wenn's, wenn ich weiß, nur Büro auch gerne von zu Hause, so, aber ich finde es ja auch gut, wenn man sich trifft und einen Austausch hat, zusammen Mittag isst, ein bisschen lacht, ein bisschen prabbelt, ein bisschen Blödsinn redet und so, das gehört auch dazu.
0: Ja, absolut. Aber ihr habt es auf jeden Fall jetzt schon mal gehört, ich werde diese Info noch nirgendwo anders streuen, das heißt, wenn man den Podcast hier aufmerksam mithört, hat man vielleicht sogar eine Art Chance mehr als andere. <lacht> ich habe keine Ahnung, vielleicht hört jemand hier zu und sagt, ey, da habe ich voll Bock drauf, bewärme mich jetzt einfach. Mach das wirklich. Also mhm. wenn du es hörst und der Meinung bist, du könntest dafür geeignet sein. Man sagt ja ähm, äh, MWD, dann äh, mach das ruhig. Schreib uns einfach an äh, mitmachen.zizzlebuzzers.de äh, Bewerber würde ich sofort sehen und äh, rausfiltern. Oder du kennst jemanden, der darauf Bock hat, aber äh, das in, in, Entscheidendste wäre quasi äh, Fähigkeiten im äh, Schnitt. Programm
1: egal. Ja, Schnitt und Kamera führen so ein bisschen und ansonsten, ja, so wir machen mehr als das alles Mögliche. Das kommt dann, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall wird eine kreative Tätigkeit
0: sein. Äh, man wird wahrscheinlich in verschiedene Prozesse mit integriert und äh, wir wissen es ja. ja selbst noch nicht. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall irgendwie in eine Richtung. Wir denken halt gerade drüber nach und gucken, was kann man machen, wie kann man es machen, ja. was ist eine kluge Lösung und was ermöglicht vielleicht auch anderen Menschen dadurch äh, coole Sachen und auch wiederum am Ende ist es ja so, wir wollen auch einen gewissen Output haben, eine gewisse Menge an Content auch produzieren und es ist ja zum Glück drumherum sehr viel passiert, ähm, nicht zuletzt auch durch so Formate wie TV-Show und so weiter kommen hier Anfragen an, die ihr so gar nicht mitbekommt und die auch, glaube ich, nicht unbedingt immer alle öffentlich gehen müssen, aber dadurch tut sich bei uns im Hintergrund auch einiges und das erfordert aber auch viel Arbeit so und dann muss man halt abwägen und sagen, okay, jetzt vielleicht wirklich der Zeitpunkt gekommen, darüber nachzudenken, das noch zu optimieren. Ja, eigentlich eine, also wir sind darauf sehr stolz. Und das ist ja nicht so, dass es ähm, jetzt so ein Bauchschmerzding-Gefühl ist, sondern es Nö. ist eher so
1: sehr surreal. Ich finde, es ist sehr surreal. Ja, aber ich habe auch Bock, ich habe Bock, Menschen kennenzulernen und ich habe auch Bock, ähm, wir haben so viele coole Menschen kennengelernt in unserer Zeit, die auch extrem gute Jobs machen, also ihren Job, den sie machen, extrem gut machen. Ähm, und ich bin mir sicher, es ist auch möglich, dass wir jemanden finden, äh, die Person, eine Person finden, die genau das auch extrem gut macht, muss, keine Ahnung, sich da reinfuchst und kreatives Ideen hat und daraus entstehen vielleicht wieder ganz neue Arbeitsbereiche, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten und so. Das ist ja auch immer spannend, ne? nochmal dieser Input von außen sozusagen. Ja,
0: und es ist auch wieder eine, eine schöne Zeitgeschichte, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben jetzt irgendwie 2022, Mai, und jetzt hört man so einen Podcast und vielleicht hört man den Podcast dann in fünf Jahren nochmal oder weiterhin oder wie auch immer und erinnert sich an diese Folge und sagt so, ich bin schon seit ewigen Jahren dabei, höre regelmäßig eure Podcasts. Und dann entwickelt, also hat man sozusagen diesen Entwicklungsschritt mitbekommen. Und vielleicht ist es in fünf Jahren so, dass es heißt, ja, es sind jetzt K und zehn Leute an Bord oder was weiß ich, habe keine hm. Ahnung. Aber weißt du, es, es kann, das finde ich ja immer so spannend, weil es gibt viele von euch, die lange dabei sind, lange am Start sind. Das sieht man auch noch bei Twitch, wenn dann da steht, äh, hat jetzt im so und so vielen
1: Monat abonniert und da teilweise ja. zwei Jahre oder so dabei. Ja, oder über zwei Jahre schon. Hm. Dann, äh, ja,
0: ist natürlich ein cooles Gefühl. Ne? Ist
1: dir eigentlich klar, wo du es gerade gesagt hast, dass wir schon wieder Ende Mai haben? Also ja. es ist fast schon wieder das halbe Jahr rum. Ja, ja, und die Zeit vergeht im Flug. Und in diesem Jahr, gefühlt besteht dieses Jahr aus ähm, Pandemie und Krieg bislang. Also, ja, die, ich hoffe, dass äh, zumindest was die Nachrichten angeht. Ja, ich wünsche
0: mir so sehr, dass diese Nachrichten sich eines Tages wieder normalisieren und man über schöne Dinge was ja. liest. Das wäre so schön.
1: Also, bislang 22, erinnere mich, ich, ja, das ist auch wie im Flug vergangen, ne? Ich hatte auch neulich drüber nachgedacht, als wir in Urlaub sind, wann ich zuletzt letzten Urlaub war, und da ist mir klar geworden, dass ja der letzte Urlaub, der für mich noch so, ja, klar, ich war auf Gran Canaria neulich so, dachte ich noch. Weil war ja auch schon letztes Jahr November, ne? Ja, ist also schon. letztes ja. Jahr November ist ja auch schon wieder über ein halbes Jahr her gewesen. So. Und ja, die Zeit rennt. ist wirklich abgefahren. Time is running. Ich saß
0: euch. Aber wir haben zumindest jetzt wieder eine schöne Stunde hier gefüllt mit tollen Input. Ich ähm, hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat. Wir werden <lacht> jetzt quietschen. <lacht> nicht. Warte mal, wie waren denn das andere? Es gab da so ein... nee meinst Oder meinst du... nee Das hier war doch der Schöne, die Fee. Naja, was ich, was? Hoffe, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. <lacht> ja, nee, das war's, Leute. Wir sind durch. Ähm, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen brainstormen, weil wir heute noch streamen, heute auf dem Donnerstag mal. Mhm. Ähm, beobachtet das Ganze, abonniert uns gerne auf Twitch. Ist wie gesagt kostenfrei. Einfach mal auf sizzlebrothers.tv gehen, ja. weil dann kriegt ihr diese Entwicklung auch mit, weil ich glaube, das Streaming-Thema wird mehr und äh, oder das heißt, es wird mehr, aber es wird anders äh, sich gestalten und da ist es halt geiler, wenn man einen Account hat und dann sieht, ah, sind live und
1: dann entscheiden kann, ich habe Bock drauf oder habe gerade keinen Bock drauf. Ja, um es ähm. noch richtig zu stellen, folgen, ihr müsst uns folgen auf Twitch, das ist kostenlos, abonnieren kostet tatsächlich Geld. Stimmt, oh sorry, ja, da ja. ist so
0: ein Button, äh, folgen und das ist kostenlos. Genau. Genau. Das
1: ist kostenlos und ähm, wer uns da abonnieren will, einen sogenannten Sub da lassen möchte, kann das auch tun, ähm, dann kriegt man Emotes und sowas, ein paar Extras freigeschaltet. Genau, und wir kriegen irgendwie auch einen Share. Genau. Und
0: dann damit unterstützen wir uns quasi. Ja. So ist es, ja. Cool. Leute, vielen Dank für eure Zeit. Alles, alles Gute. Danke für alle Bewertungen übrigens. Ich habe gesehen, auch in der Zeit, wo wir nicht äh, Podcast gebracht haben, habt ihr trotzdem fleißig weiter bewertet. Äh, auch das ist immer total geil, gerade auf äh, Spotify zum Beispiel. Da geht es jetzt seit einem halben Jahr los was man bewerten kann. Und da haben wir sehr viele Bewertungen schon bekommen. Ähm, Gleiches gilt auch für, für iTunes. Jetzt merkt man halt wieder, jetzt kommt das Thema Grillen und Food kommt wieder auf und jetzt äh, steigen wir auch in den Charts gerade wieder ein bisschen an. Ja. Also von daher danke für alle, die da auch hart immer supporten und ich hoffe, dass dieses Update euch was gebracht hat. Und falls jemand zugehört und sich angesprochen gefühlt hat, melde dich einfach, wir haben Bock drauf. Yes, haut rein. Tschüssen. Ciao, ciao.